1: 来，诸位，白雪皑、啊、皑、啊、的周一上午时间，欢迎收听山东交通广播，在每天上午的十一点到十二点，为你准点开播启航的购车联盟节目。我是杨洋,洋，重新回到济南，在济南问候全省的朋友们。从昨天上午开始到此刻呀，大家您各自都经历了什么呀？都各自平安安好吧。初冬时节，一场六十年一遇之鹅毛飞雪从昨天开始就倾泻人间呐、啊！顿时北国风光，千里冰封，万里雪飘。如此天气呢，给大家的出行带来了巨大的不便啊！如何呀，各位？你们有没有遭遇到一些非常非常艰难的出行情况？呃，昨天下午的那个时候呢，我正在高速上飞奔。我估计很多朋友呢，是跟我是一样的，就是排除万难，安全抵达了之后呢，你我们都会有一种感觉，就是原本比如说我们的驾驶水平是三十点，现在。满级了，满号了啊！今天呢，很多地方虽然是雪停了，但是由于气温比较低呢，路面结冰湿滑的情况依然非常非常之多。要提醒各位驾驶员朋友放慢车速，稳健驾驶，同时还要特别感谢像交警啊、路政啊、环卫等等这样诸多服务保障部门的。工作人员跟同志们，当然也包含我们的外卖行业的兄弟姐呃这个兄弟姐妹们啊，因为从昨天开始呢，就在呃夜以继日的为我们去保驾护航。每当有这种特殊天气来临的时候呢，总是他们为我们的静好岁月披星戴月。谢谢你们啊！今天节目呢，我们一边要聊选车买车这个方面的一些问题，那、啊、您可以通过热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零跟我们交流。尤其在遭遇了这样特殊天气之后，我想有可能汇取你的哎。买车选车的这个东西，原来有一些老观念，你可能要改变了，对吧？另外呢，您还可以在山东交网的微信公众号里面选择收听收看我们此刻的音频与视频的双直播。抖音直播间刚刚开通，呃，在这个杨洋侃车我的账号当中，已经有人开始在问 A 6跟525该怎么去选了。OK， 待会儿接着来聊啊。还有人说什么抖音一视频呢？五菱之光雪地行车胜过一切什么大奔、路虎、福特、大众，没用。我跟你讲，没有用。什么夸丑啊？什么路虎啊？你亲眼所见没有用。啊，好吧，安全驾驶、文明驾驶，那个永远是最重要的啊！今天的互动话题就是这次降雪，你有没有遭遇惊心动魄的故事，或者你的经验，应当如何去应对这种天气？欢迎各位各抒己见。节目最后呢，我将抽取四位朋友，三位获得江小红辣椒酱，还有一位获得神采竟然汽油添加剂。首先，在这样的特殊天气里，要连线一下本台的路况记者雨辰。你好，雨辰。杨阳，嗯、你好，你好，嗯啊
2: ，有点太紧张了。<你>是这样的， OK, 呃、你现在在哪？我在所在的位置呢？是在这个纬十二路的现场。嗯，现在这个路段呢，整体还是比较通畅的，但是呢，也是由于呃这个路边道路的积水，呃虽然是不影响主干道还有非机动车道，但是人行道上还是有这个结冰的情况，嗯，所以大家可能走在路上还是会出现这种滑倒的危险，是提醒大家一定要注意。<是>包括呢，从今天早上我是从七点开始，呃，就从这个全城路。一路呢，一直到这个黑虎泉西路，然后再到咱们这个青年东路、金石路、顺耕路等等，这些路段呢，我就发现，呃，可能昨天由于大雪啊，有一些树枝啊什么也是被压断了，呃，现在呢是这个工作人员都已经把他们都清理了，嗯，但是可能还是堆积在咱们这个人行道上，所以说主要还是影响咱们行人的这个通行，嗯，呃，还是提醒咱们大家要注意这个安全，另外呢。在公交这一方面，我刚才得到的最新消息说，呃，现在可能还是有五十多条线路临时停运了，主要是集中在南部公司，也就是南山啊、呃、南部山区那一块儿。呃，但是这个还有这个燕子西路啊、呃，燕子西路好像是也是因为有道路结冰，对这个线路的运转也是发生了调整。大家如果想了解的话，可以啊、呃、这个查询我们这 A P P， 嗯，然后来了解最新的公交出行的信息。好的，辛苦啊。
1: 呃，以雨辰为代表，我们山东交通广播的有一众的记者，应该是今天晚上，好像最晚也是七点左右就抵达了各个服务部门啊，各个这个路段的节点，为为大家在报道这个最新的一些路况信息。那么，据你在这一路上观察，目前济南市区是不是这个冰雪啊？一个是除雪工作做的比较到位，二一个随着气温的上升，这个冰雪是不是已经呈现一个逐渐融化的态势
2: 了？嗯，是的，我现在看到那个咱们这个工作人员，呃，清洁也是比较迅速，然后现在这个道路上已经基本上都是。呃，这个积雪的情况已经看不到，了，就是结晶的事项比较多。嗯、对对对，很少了，已经非常少了，基啊，对对对，太好了
1: ，好的，谢谢雨辰啊，好嘞，辛苦，嗯、再哎，好嘞，拜拜。但是就是这样，雨雪在湿滑的这种情况下，也不可掉以轻心呐、啊，因为在这种情况下，这个这个汽车轮胎的附着力啊，依然还是会比较弱的啊，请大家还是要呃谨慎一下，要这个谨慎驾驶啊。我们继续连线路
3: 况记者陈震，你好陈振
1: ，陈震。
3: 喂， h e 袁洋，听众朋友，上午好。呃，我是在济南市交警支队指挥中心呢，为大家发布一次新的道路通行情,情况的报道。嗯，那截止到目前呢，通过指挥中心的大屏幕呢，我们也能够看到，呃，在济南市区城市的一些主干道。包括高架路，现在整体通行呢是正常的。从今天早间呢，呃，就是很多朋友会关心这个会不会有封闭的情况呢？呃，一直都是一个保持正常通行的状态，所有的主干道上的通行呢都是，嗯，这样的没有受到大的影响。因为昨天的这种清雪呢是非常的及时，呃，现在整体来说道路通行是有序的。另外呢。嗯、可能很多朋友也会关注在济南周边的高速公路的通行情况。刚刚我们得到最新的消息呢，在济南市现在，呃，陆续有一些收费站呢是已经是呃恢复通行了。因为今天早间呢还是这种大面积的封闭情况，截止到目前是这样。呃，现在济泰高速因为路面湿滑，暂时封闭了兴隆、锦绣川和柳各东三个收费站。嗯，另外现在京台高速是济南西国际医学中心的北京方向。呃，暂时封闭了这个，进行暂时封闭。另外，还包括了京沪高速的济阳西、济阳北、商河这三个收费站，北京方向暂时封闭。这是封闭的收费站，其他的收费站呢是可以让、呃、上正常通行了。这是现在我们了解到高速公路上的通行情况。那再回到市区啊，刚刚给大家介绍了现在主干道通行呢是比较正常的。今天啊、呃，由于是采取了这样的呃延时上班以及学校停课停学了，整体来说。呃，道路通行呢没有造成这种大面积的拥堵。呃，高峰时段呢是陆续从九点开始啊，出现这样车流量的回升的态势。嗯，目前在一些主干道上呢，车流量是比较大的，比如说远高架路啊，还有包括二环东高架路北全武大桥附近呢，还是呃已经出现了这样的车流量呃上升的趋势，包括金石路上。呃，大家呢在行驶的过程当中也，也像刚刚杨洋提醒的，就是今天虽然主干道上雪是没有了，但是路面依然是比较湿滑的，天气气温比较低，容易出现结冰的情况，所以呢，大家在驾车的时候务必注意谨慎驾驶，控制好方向盘，尽量少。做这种变道啊，这样呃，保持这种安全才势的驾驶。
1: 汪先生是，呃，刚才我们有听众，然后他发微信问了 G 二零青银高速上的这个情况。听了你刚才的介绍，仿佛青银高速现在一切是比较正常的，对吧？
3: 对，刚刚就是我为大家介绍的这几个说封收费站是封闭的情况之外，嗯，其他的收费站呢是可以正常通行了
1: 。好的，谢谢陈震，辛苦，再见啊！希望各位呢，您在路上如果需要哪些方面的最新路况信息，您可以及时拨打山东交通广播的服务热线400636111。幺，我们有值班的路况记者，我们尽量全程为您保驾护航啊！有很多朋友提供了自己的这个驾驶经验，比如烟台的周玲玲啊，说烟台的司机早就习惯了雪天开车了，结果雪辜负了雪窝烟台哈、啊，是昨天是没有吗？反正昨天呢，全省就是我回来的，我经过了所有的城当中，只有青岛啊是好像是在狂风肆虐，在这个中雨倾盆。好家伙，你只要一出了青岛之后，那一路啊，那都是冰雪交加，冰雪两重天呐，你知道吗？啊，说这个烟烟台下雪的时候，起步不动，刹车还动啊，就怕那个。宋福林君这个观点特别对，说保持了原来两倍以上的车车距啊，这点特别的重要。来，请出今天做上宾是来自济南品佳二手车的实战平石老师，你好，腿哥。
4: 哎，样、嗯、好，购车友好。
1: 这个时间您安全抵达公司了吗
4: ？哦，今天没有去公司啊。
1: 耶<笑>， yeah, 我们都讲究哎，是吧？济南市政策这个，我们可以是十点上班，可以四点下班。嗯、您这好家伙，今天自个儿给自个儿放假了，你是不受管控啊,啊
4: ？呃，但是那个昨天啊，就是由于那个一些原因出去一趟，确实这个雨雪天这个行车还是非常困难啊
1: 。那是，石老师特别热情啊。昨天他知道我从高速口我要回来啊，他自己也冒雪到高速口去迎接我。<笑>特别热情，来，首先咱们说一下跟这个驾驶技巧有关的内容，您给说说。最基本的那肯定就是什么车速、车距这类这一类的事情了，对吧？
4: 嗯，对，确实这样的。我们经常也在节目里说嘛，我觉得雨雪天的话，新车啊，可能简单的话总结三句话啊。我觉得第一句话就是这个控制车速啊，嗯，就是我们正常那个雨雪天气，你这个车速的话，尽量还是不要特别高啊。这种情况这一块，因为本身的话，整个车的制动啊，这些距离都会都会加长以后啊，所以速度太快的话，确实我说的，可能有些车辆在紧急情况出的时候，会处于一个失控状态这种情况啊。嗯，所以这个车速还是挺重要的。第二点的话，就是这个保持车距啊，就是我们可能在一些路段的话，尽量这个车的距离也不要跟车太紧，啊、嗯
1: ，人都说了要两倍以上的车距，呃、你看这个他才放心呢。
4: 对啊，第三个呢，我觉得可能就是要合理使用各种灯光啊，这也是我们过去节目经常说过的，一些包括一些雾灯啊，这些就是灯光信号的，包括对前后左右的车呢提示的话，我觉得这个也挺重要，是吧？也能避免这些交通意外的发生。
1: 就是就怕你这个前边咱自个儿的车的前灯光被雪给冻上了，给糊上了。前边那个车吧，他有这个这个哥们儿他又特那个啥，他又不开后窗，他他他这后视镜也被糊上了，他后窗也被冻上了，他又不开这个加热功能。那这个东西，你有的时候灯光跟喇叭你得
4: 交替啊。对，昨天正好出去说看了杨说这个情况了，很多车底看看，觉拉拉呼呼的，像拉个雪山一样在跑，是吧？哎，那是自个儿找乐子呢，是吧？哎，整个后风挡玻璃都是被雪挡死的，对，啊，这种情况，自己
1: 找乐儿的那个是啊，反正尽量跑直线，把紧方向，拐弯的时候啊，拐大弯儿。拐慢弯是吧？控制好车速，关键是保持车距啊！控制车速太重要了。有那个手自一体模式的，或者说是手动挡车型的话，二档起步这个就不用讲了，对吧？另外，视线真的特别的重要。雨刮器啊，雨刮片一定得好用啊！玻璃水你得加满，还而且还得加那种防冻的，是吧？这个有的时候你在高速行驶的时候，你风雪你太大了，你那雨刮器即便刮到最快，你依然是看不清的，依然是看不清的。再加上旁边有一个车过来，一下掀起一轮子那个。呃，连泥带雪的就是那个那个那个东西，你会瞬间就跟失明一样。在这种情况下，一定不要不要紧张，千万不要一脚跺子刹车，手把好方向，速度慢慢的降一点点，一定不要跑偏。这个时候一定不要跑偏。另外还有啊，如果下的很大的时候，你会发现雨刮片是容易存冰的，怎么办？你忘记了，你忘记你车内是有暖风的呀？把暖风开大，能开多大开多大，前后前后窗的这个除雾除霜功能全部打开。那这个也是招，你有的，你有的。我昨天我在路上，我就见到那种实在没有办法的朋友，他只能是停车靠停车靠边，自己下来，呃，清洁那个雨刮片，对吧？你这个东西啊，刚好季节也到了，把暖风开的这个开到最大，玻璃水跟暖风交替使用啊。还有的朋友会，昨天一定会遇到一个情况，就是你的仪表盘上 ABS 报警灯亮了。我的经验是，不要担心，正常开，轻点一下刹车，只要你感觉哎，我的车是有刹车的，你就正常开，千万别急刹。这个事儿就是一个传感器被动了，雪化了就好了啊！我的切身经验啊，邵老师，您遇到过这样的事儿吗
4: ？啊，对，我觉得特别是这个遇到雪天的时候，这个 ABS 报警灯，就是我们说 ESP 的这种报警灯的话，时常会亮起啊。那我觉得这是正常的一个一个情况啊。嗯。嗯，特别是这个 ESP 这个报警灯的话，我今天之前昨天也看到朋友圈好多朋友好像说要把这个 ESP 灯关掉是吧？这个功能关掉，嗯、但是其实这个是不提倡的啊。如果我们本身 ESP 的话，它是一个车身控制控制系统。对，那本身的话，可能我们在这种特别是路路面结冰以后湿滑的时候啊，它确实对这个车辆的整个这个车身的一个控制，它还是有作用的。那如果你把这个功能关掉以后的话，我们说可能这一些呃车辆可能的失控状况会出现更明显一些啊。其实这个。呃 ，ESP 的话和这个车轮打滑的话，就它没有什么这种这种必然联系。你不是说把这个 ESP 关掉，车轮就不打滑这种、啊。有的人可能比
1: 较迷信在，在起步阶段，<对>我要把这
4: 个 ESP、ESC、我要 OG， 我得关掉，啊，啊其实我觉得这是没必要啊，啊你经常开就行啊。好、啊，这种包括各各式样的这种所谓的报警的话，这些都是车辆的一个正常反应嗯，好，我们先进广告，马上回来。
1: 好了，我们继续回到节目当中。很多朋友发来微信，发来他们各自的经验，咱们待会儿看啊。最后呢，要说的就是啊，刚才前面说的也都差不多了。最后就是停车呀，停车可能大家现在网络非常发达，大家也看到了有一些视频了，对吧？你自己也就想明白了，一定不能停在哪儿，树下、广告牌这个下方这些地方是一定是不能停的。包括啊，我们这个有些家长要带孩子要出去堆雪人啊、打雪仗，在这种情况下，我们还是要啰嗦一句啊，离这种大树啊、这种这种这种上边容易存雪的这种。东西吧，远一点，要远一点啊！对于这一条，我我想应该呃没有什么特别要提醒的了吧，推哥。嗯
4: ，对，停车远离树下。对，我发现现在其实我们济南市好多树木，这个树叶并没落光，是吧？啊，所以这个树<对>树树枝上特别存的雪非常多。昨天我也看到一些树枝好像被被压断这种情况。很多啊，<对>所以这个大家还要尽量注意一下。哎，
1: 所以说这种天气啊，什么夸丑啊，什么路虎啊，我在路上有有有一呃有一路虎的哥们那个直接跟我通一条车道，那个车的车头都呃这个划过来，他说冲着我了。不要迷信，谨慎开，慢点开，比啥都好使，好吧？那就。啰嗦这些啊，就是日常的这些个经验啊。有的时候啊，你一定要艺高人胆大，自己提前啊，这个心里你什么你都琢磨好了之后，遇到很多事情的时候，你你不要慌张。真的，在遇到了一些，你看六十年一遇了大雪、大冰雪，我们都安全抵达了。你这玩意儿，你还，你的这个驾驶水平可以啊，绝对是满级的。好不好？就这样啊！我特别感谢 Sunshine 啊，这是一位陌生的朋友，但是呢，他的话让我感觉倍儿感温暖。他说必须要给杨洋,洋的那位最铁杆粉丝和我这个新进菜鸟粉丝，还有所有十月初二生日的朋友补一句：上周六那天生日快乐！哎呀，非常感动啊，非常温暖。对我之所以这个回老家，就因为这事儿。我不知道你为什么能够记得如此的清晰。实际上我们并不相厚，并不相熟，对吧？但是我非常感动啊！谢谢，谢谢，谢谢啊！呃，还有朋友说这个保持车距，轻踩刹车，没错。还有朋友说，济南的大雪比以往来的更早、更大一些。昨天下午啊，济南南下高速啊，济南的济南的下高速啊，路上龟速行驶，遇到两起事故，触目惊心的。来到玉函立交桥南两公里处路口，一帅哥在风雪中矗立四十分钟，要去小孤山帮助同学救援，受其感动，顺路捎带他到了现场，是吧？你顺路把他捎带去了，那你也值得点赞，你也值得点赞啊！石青说，昨天那个雪，啥四驱也没用。它本身已经没有什么附着力了，它本身它它它那个附着力真的是比较的低了，你只能分出哎，这个四驱是七十分，那个四驱是六十分，就是一定别迷信啊，确实是这样。来，我们来各位遇到了选车买车的问题，包括大家还继续想想参与到我们今天这个互动话题，就是你昨天在这样特殊天气里有没有经历过？昨天到今天有没有经历过一些惊心动魄的故事，或者你的经验是啥？欢迎跟我们来分享一下啊。维维是我们抖音直播间的朋友，他说这个杨洋,洋考试最近在啊。<笑>你想说杨洋,洋老师是吧？最近在看车，看了雅阁跟天籁，请问选哪个比较好？然后我问他，我说你具体的看的是哪个排量啊？对吧？然后呢，他说天籁是二点零升的，那雅阁你看的应该是一点五 T 的喽，对吧？这俩车呢，动力上不一样，啊，然后就是价位上多少也有也有一些不一样啊。这俩车，石老师您会怎么分析呢
4: ？啊，如果你看出这个所谓经济性的话，包括我觉得整体的燃油经济性、后期维维修办的这种经济性的话，我觉得天籁的话就是。虽然没有太多的新技术啊，但整体的话，日常代步，然后呢，空间舒适度方面还是不错啊。嗯，呃，另外雅阁的优势的话，因为车型车比较新，另外一点五 t 的这个动力啊，确实比这个二点零的这个天籁自吸要好很多。对,对另外整个车的你包括一些呃配置啊，包括一些科技的氛围的话，这个也是雅阁，因为它这是新款嘛，是吧？啊，嗯、所以它这个方面比天籁也占占据优势啊，这个我觉得。看你个人的一个喜好，另外好吧，预算是吧，嗯，
1: 对。从第一是买车的价格上，它会有一些差别的啊。呃，第二，呃，因为天籁的二点零升起步价这个要低的。第二一个是什么？从驾驶上来讲，雅阁的一点五 T 动力上要好，要比二点零升的天籁要好。那么，带着这辆车各有短板是在哪儿呢？雅阁的短板在于刚刚出了二零二二款，它在但是在这款之前，它的中控异响是通病。是通病。天籁 2.0 升的短板在哪儿？在于它的这个钢带的 CVT 不适合剧烈暴力的驾驶，它跟那个 2.0T 的天籁，那个那个那个那个短节距链条的这个变速箱，它是不一样的。所以它的短板是在这儿。所以这两个呢，就是各有特点吧。你如果是年轻人，我要点这个动力的话 ，OK， 你可以买个贵点的，那就是 1.5T 的这个新天籁2222款的，对吧？那么然后你如果你觉得想把价格划一条线的划都持平的话，那么你你会发现，你完全可以买到二点零 T 的这个天籁，二点零的天籁动力跟节油、VCT 涡轮技术都很棒，呃，这个这个这个变速箱的技术也是短节距链条式
4: 了
1: ，能让你玩得起来，好吧？这个那你考虑啊。桑帅说，我听了三年杨的节目了，杨的节目改变了我开车不听收音机的习惯啊，所以说我在。可能我在往年某一年的时候，我无意当中就提到了那么一嘴的这个事情，可能就让您刚好给记住了。有心人呐、啊，谢谢谢谢谢谢谢谢，非常温暖，非常温暖啊。呃，诗青说杨洋,洋不怕考试，不，我现在我要小时候不怕考试，现在你要给我个什么考试，我也很怵得慌，我也很头疼啊。超超说杨老师五十万以内想选个 BBA 品牌的四驱轿车，那四驱轿车,车的话，那个。呃，轿车你还得是四驱是吧？啊 ，SUV 也可以，请推荐一款，就是在这个价位的四驱，你甭管是奥迪的什么，其实都是，怎么说呢，在你碰上这种冰雪那个天气的话，只能说勉强勉力为之，只能说勉力为之，你都不要过分的去这个迷信啊，因为这个价位毕竟也是摆在这儿了啊。邵老师有什么分析吗？因为他这个也是很好选，对吧？对，其
4: 实这个区间的话，如果说选四驱轿车的话，那我觉得可能还是奥迪 A 六啊，整体的话应该是啊 ，A 六的四五。对，四五啊，它就是四驱，整体的这种配置性价比可能还是还是不错的啊。这个性价比，这个是最高的。要、嗯、宝马
1: 的 xDrive 这个也可以，啊、但是我跟你讲，这两个四驱你要真到了那种特殊天气，都不如直接换换防滑链、换雪地胎，都不如。还有吗
4: ？啊，但是作作为轿车的话，我觉得防滑链、雪地胎有点夸张了。这
1: 个呃，咱们这儿也不一定天天像昨天那样，是吧？对,对,对。但你在东北那就没办法喽。嗯嗯啊
4: ，那其实这个价格区间，我觉得选 SUV 可能可能选的车型更多一点啊。但是轿车的话，你要 BBA 的话，其实，帮奔驰、宝马、奥迪都有这个价格区间拿类似这种四驱的车型，但是价格差距还是比较大啊。嗯、这种情况，嗯
1: ，哎，你如果要买一个四驱的话，五十万你也能买到。但是现在啊，它是这样，你你买 Q 五啊什么这样的车，它早就不是夸 u 了，它是适时四驱，对吧？你包括你买在这个价位，你买了 BBA， 全部都叫电控多片离合器式的。四驱系统啊，有全时四驱，也有适时四驱，但整体效能上没有差距是那么的大，因为它都不是机械式的。你这个就很好选了，轿车里边你首选就是选一个 A6，A6 的四五跨轴，你这个新它是它是性价比之高，性价比它是非常高的。那么在这个其他的 SUV 那个四驱上，我觉得这仨就不存在什么天渊之别，你就你就随便就好了啊。这个谁与争锋说今天早晨小区里有一辆车中网上糊满了雪，它可能是从济南来的，可是这个。下雪呀、啊，这个东西昨天可是一个全省普有为之的这么一个事情啊，它不光是济南专利啊。有的时候你在那个高速上咔、啊，然后你这个停，你那个要下高速的时候，你那个车牌都识别不了，车牌识别不了。哎，那今天早上起来一看，能干净点情深说：“老师好，我呢想买15万左右的家轿，明锐、速腾，请问两两位老师推荐哪一款？其他还有什么推荐吗？您现在怎么看这个问题呢？”
4: 呃，明锐和速腾的话，那我觉得这两款车型相对来说的话，你要说那个性价比的话，可能还是这个明锐啊，你毕竟它车型更新一点这种情况啊，然后一些配置方面更丰富一点因为人家速腾人家算是一嫡系啊，啊是是但是说整体的一个市场包括保有量、保值啊，综合来看的话，这个确实速腾还是占占优势的。但是可能速腾好像也要出新款了，是吧？速腾出新款，对对，有有这个消息是吧？可能可能要要出这种情况啊。哦哦，哦哦啊，但是如果说就是你的预算是十五万左右的话，就是如果想买一款就是这种家用车的话，其实这个区间的话，我觉得啊，可能可选的车型的话，嗯、除了这两款之外的话，你像同为这个大众的，像、嗯、那个凌度是吧？它也是这个价格区间。另外的话，你、嗯、像这两现在这个日系啊，嗯、包括也出了几款，我们叫什么呀、啊？叫做这种。A 加或者 B 加这样的车型是吧？啊，啊这种情况都有有可能像像类似像丰田的亚洲狮啊，我觉这类型的车型嗯嗯、A B、可以关注一下，对,对可以关注一下。嗯，好吧，这两个车呢
1: ，其实底子它都是一样的，平台底子它都是一样的。嗯、速腾呢，原来上一代这俩有天渊之别，一定要买换回多连杆独立悬架之后的这个速腾。现在好像现在明锐还在用、嗯、这么几十的半独立后悬架吗？明那个明锐 Pro 有没有换回多连杆啊？
4: 呃，还是半独立的这个的、嗯啊，那算了吧。速腾的板车悬挂是吧？嗯。
1: 哎，那就算了吧，算了吧。那你就买个速腾吧。当年明锐就是被速腾这样带到沟里去了。速腾换了板换了板板挂了，哎，明锐紧接着也换了。速腾断轴了，速腾断轴闹得不亦乐乎，因为它一样的东西嘛，一样的结构，断了不亦乐乎。后来人家没办法又给换回来了，明锐还在沟里头还没换回来。当然，虽然听到明锐有关这个断轴的这个事情这个消息少啊。但是呢，这个东西啊，毕竟一分钱一分货，一份舒适一份操控的这么一个东西，买个速腾吧，好吧，就这样啊。牛说，我问个专业问题，奔驰的档位怎么挂？怎么着？是在特殊天气里，你一紧张，雨刮跟档位是分不大清了，是吧？哪个档把是分不大清了？你是什么车呀？你你你跟我们说一下你的困惑在哪儿？是怀挡是不太适应啊，还是怎么着啊？我们刚才问那个奔驰怀挡那位朋友牛，他说这个是怎么着呢？是刚呃问怀挡怎么挂，我临时当了个代驾呢。你开大这车，那你可慢一点。怀挡，奔驰的怀挡非常简单，你注意看你的那个方向盘的这个右手边的位置，它不就有三个字母，完了有四个字母，完了之后有那么几个箭头吗？中间是一个 N 档，对吧？这个你基本上你也就用不上。往上拨是 R 档，是倒车档。跟你拨雨刮是一样的，往下那个是 D 档，那么回到中间的这这个位置，你摁那个头上，跟 N 档平行的那个头上那个钮，那个是个 P 档，就这么简单，非常简单。如果你用的就是这个，呃，奔驰绝大部分的就那种那个那个那个怀档了啊，你就看箭头，好吧？慢点开，天气不好，奔驰也滑，慢点开啊！我们进入半点广告，稍事休息，马上回来
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享。
1: 来，这位，十一点三十二分，这里是山东交通广播在星期一为您直播的购车联盟节目。这个时间呢，可能随着温度的升高，外边的这个天气啊，呃，雪呢、冰啊，正在逐渐的消融开来。但是在即便在这种时候呢，我们开车还是要慢一点啊，一则保证自己的这个人身安全，呃，保证这个驾驶的这种平稳；二呢，也要防止啊，因为你在这个化的时候，它最容易飞溅啊，它是吧？我们也要这个，因为路边现在有很多的行人，有很多的这个路政人员在帮忙在清理嘛，我们要保持这样一份互相的理解、互相的文明。希望我们所有的朋友。呃，有人是欣赏雪景，对，对吧？有人是担忧天气啊，有人是介怀出行。希望我们所有的朋友啊，这在这样的时节吧，在这样的特殊的偶尔来临的这样的一个情况里，都能够做好准备啊，心里边都能够呃游刃有,有余啊。坐上宾呢是济南品佳二手车的石占平石老师，你好，腿哥。哎、啊，杨好，各位车友好。这个谁与争锋说了一事儿，是送给我了。他说杨老师不用用，他用不到保暖，他只相信自个儿的脂肪。你错了。我也怕冷啊，纵纵然肥胖如我，我也怕冷啊。刚才我们我们有朋友问了一个二手车的事儿啊，咱们来看一下。有人说二手的18款的 1.6T 的欧蓝德 ，18 款 1.6T 的欧蓝德，你说的是欧蓝德吗？嗯，对，这个好像是
4: 不太对啊。
1: 对呀，嗯，这车俺们都没见过，俺们没见过这么排量，恕俺们这个才疏学浅、啊。但是另外一个车我们好像见过，上哪去了？一八款二点零升的四千零八，啊，他问这俩车该怎么来选？你二手车的事儿，你车况你都没见到，那你怎么来选啊
4: ？他那他可能搞错了应该四零零八应该是一点六 T 啊。啊，对呀，普兰德应该是二点零的啊，这个排量应该搞错了啊。
1: 那这那这个有可能哎，你你你看啊，你糊弄得了别人，你真的糊弄不了我们，你知道吗？你一张嘴我们就知道，你知道是吧？即便我不知道，石老师那是倍儿知道的，但是这个东西也得看车况，是吧？
4: 对，如果从两个车车整体来说的话，也包括这个四零八的话，整个车的话，包括一些那个外观内饰，包括一些科技配置方面的话，包括做工方面的话，啊、还是有一些相对说，我觉得，呃，更年轻、更运动一些这种情况啊。那、嗯、整个欧蓝德的话，我们说感觉就是车外观内饰感觉有点年代感啊，这两个车大的一个差别。对，具体的二手车来说的话，这个还是关键看车况啊，这个情况啊。两个车其实的，我觉得现在市场上应该是。保值程度差不多，可能欧蓝德能稍微好一点点，嗯嗯、但都是相对说保值不太占优势的车型。嗯
1: 、得看车况，得看车况啊。这个，请教我陈爸是在什么在昂克赛拉之间来做一个取舍是吧？说二点零升跟一点五 T 会差的，昂克赛拉没有一点五 T 的，昂克赛拉现在是一点五升的，二点零升和一点五升的动力上肯定是二点零升的更好啊，而且二点零升昂昂克赛拉有那个 GVC 动态矢量控制系统，它相当于是起到一个类似于车身稳定系统的那么一个功能。啊，入弯的时候，它的这个这个、这个、自动收点油，支撑扶你一下；出弯的时候再扶你一下，再给你电脑再给你补点油。哎，就驾驶感受上，它就这么一个意思。我觉得还是买二点零升的这个啊。来，咱们接通热线上等候的张先生是吧？看看他遇,遇到了什么样的问题啊？你好，张先生。
5: 哎，你好，主持人。你好。嗯、呃。我我就想，我我这有三款车，不知道怎么选，所以说我就咨询他，在咱们这边看看，给给我一个给我一个和好的建议。一个是这个凯美瑞的，嗯，一个是雅阁，嗯、还一个是迈腾、嗯嗯，嗯，哎，这个迈腾吧，大众车吧，我就心里吧打谱，婆他们都说都说这,这个大众容，这这个大众吧容
1: 坏，嗯，啊，好，这个、哦、这仨车分别看的是哪一个排量？
5: 呃，凯美瑞的凯美瑞，我不知道是选这个二点零好还是二点五好。嗯。还有这个雅雅雅阁，就是就是雅阁，格就是这个新新雅阁
1: 。一点五 T 的是吧
5: ？对，这价格就是二二十二十万二十万左右
1: 。嗯，那款好，迈腾呢，选的是三三零啊。
5: 对对对，二十好像是二十二十三二十二十三万了。为什么？
1: 您为什么还？咱们聊一个题外话，您为什么还敢选三三零呢？是不知道它有那个颗粒物捕捉器的事儿吗
5: ？不知道，我对车，我对车没了解过，我还投资投资车。好，
1: 是这样啊，是这样。<对>大家大呃，大家请注意，你现在你去到一汽大众 4S 店的话，销售员会极力的给你推荐让你买三三零，是因为什么呢？是因为第一。嗯而且我们有很多的消费者是愿意选 330， 为什么？第一，他觉得那个那个他那个价格稍稍微略便宜点，他这个仿佛是正合适。第二个呢， 3 3 0他们这个由于出了问题，很多人他不敢买了，压库存压得非常厉害。你要买三、啊、你要买 380，380 是避开了这个 GPF 的问题了，这个非常棒。你要买380的话，提车周期最短需要一个月，它周期它可能要这个稍微要久一点，因为它的呃从量上来讲，这个330。那我这样说大家你你,你是你是能听明白的啊。但是330目前在我的字典里是不能买的，是不能买的。虽然啊，好，我们先解答你这个问题。解答完这个问题之后，我再跟大家再来解释一下。一汽大众刚刚做了一个做法，是通过刷，主要是刷软件加一个隔热棉的那种方式，看看能不能来缓解这个 GPF 堵塞的问题。这个这个办法到底有没有用？我待会儿我我我给大家我再来讲一下。我们先说说它这几个车。首先，凯美瑞呢，当然是 2.5 配8 AT 的这个驾驶感受会更好一些啊。然后呢，雅阁的1 5 T。迈腾三三零，其实我就给您淘汰掉了，啊，要不这个问题您先听一下石老师的建议
4: 。呃，从这位朋友的这个描述来看的话，我觉得他可能对这个动力方面的话也没有太多要求，是吧？这种情况，主要是看重经济性，呃、是这样的吗？我、呃，你你你好，主持
5: 人，我主要就是呃，主要就是家用啊，这、那个如果说那种能够能够商用，兼顾的商用也可以。
1: 嗯，您多大岁数啊？嗯，呃
5: 、您年龄近,近期不打算换？嗯我，我年龄我年龄三十五岁左右
1: 。嗯，然后就是打算开的时间尽量久一点，是吧？里程多吗？对对
5: 对。对对里程多吗？
1: 里程不少
5: ，因为我因为我我经常出门，就就经常往外跑。嗯
1: 嗯，那所以要兼顾一些这个经济性这样的这样的东西。那我觉得其实啊，说白了吧，就是还是在前两个车里边来选。三三零已经上来的就
4: 淘汰掉了。哦哦。哦，你对于这个动力有要求吗？对动力？
5: 动力没有多大要求，只要是只要不不不是开起来不是不是太太太太肉啊跑跑
1: 你现在开多大排量的车啊？对，嗯
5: 、呃，我现在现在开的是一点五的。
1: 嗯，一点一点五升的哈，来，基本上就在前两个车里边选了一个是从成本方面，一个是从驾驶感受方面了，对吧
5: ？呃，对呀，然后最好能够这个呃，想不要经常去修，因因因为我因为我我朋友他们有的车就它容易坏，嗯嗯，明白，
4: 对，嗯，好，听听施老师意见。问题我们听明白了，其实这样的话。我建议的话，你重点的话还是在这个二点零的自吸的这个凯美瑞和这个一点五的这个雅阁之间啊去比较一下。如果你纯粹看这个经济呃、啊、稳定性、可靠性的话，那我觉得二点零的雅阁或者二点零的这个凯美瑞可能更适合你一点。但唯一的话就是你要去试乘试驾看这个动力是否满意，是吧？这个情况啊。嗯嗯。那、嗯、个，它
5: 有一个二点五的那一个。
1: 那个不行是吧？呃，二点五的凯美瑞呢，实际上从技术上来讲，要比你的一个是技术方面，一个是整体的操控性上，要比你那个二点零升凯美瑞其实要更好一些。嗯，那它
5: 这这这这个车也能开
1: 住吗？那当然了，它是这样，二点五升的凯美瑞啊，人家那变速箱还更好呢，用它用的是一个八 AT 的，比你那个二点零升的变速箱那个这个还要更好呢。哦对吧？它那个驾驶感受也很好，就是这两个车，你跟雅阁之间啊，如果你是我这样说吧，如果你是准备买二点零升凯美瑞和一点五 T 雅阁的话，那么我个人觉得两这俩车呢，除非你真的跑得比较多，不然从使用成本上，你要是精细抠的话，凯美瑞能二点零升凯美瑞动力肉归肉，稍微的省点油，稍微的省点保养费用，但是是稍微的啊。但是 1.5T 的雅阁，毫无疑问，它更新呐、啊，在动力上来讲，它要更好一些。尤其你刚才提到了有一个仿佛想要点商务的这种样子，这俩车其实啊，现在都越来越年轻，越来越运动化了。但是雅阁呢，多少还能够带，还能够留存一点商务的特点吧。凯美瑞那就很运动了，对吧？二一个呢，第二个选择，如果你选的是 2.5 的凯美瑞和 1.5T 的这个雅阁的话，你不要犹豫，直接买 2.5 升的凯美瑞
5: 。好，好，好。好，哎，这这两款
1: 车都都能开得住是吧？都能开得住，都能开得住，就是都比前边那个三三零能开得住。哦哦，行行，好，好，谢谢谢谢。好，那你考虑啊，好嘞，好嘞，再见啊，好嘞，拜拜啊。哦、那么那么我们来补充一个东西，就是大家可能最近在网络上也看到了，说一汽大众方面已经呃在进行一个。大概维修一台车，就是增件儿一台车，大概需要两百几两百几十块钱吧。一个一个一个一个，其实也不叫明面上的这种召回，就是通知你回来，我要给你要改这么个东西，呃，以以其缓解 GPF 颗粒物捕捉器的事儿啊。邵老师，您知道他那个做法吗
4: ？啊，这方面消息我今天还没太关注到啊。呃，第
1: 一呢是把这个后边有一个。它叫 ECS 还是叫什么？反正就两个东西。那个一个是叫 ECS 还是叫 ESC 的 ？ESC 不是个车身稳定系统嘛？还有一个是那个什么？是那个那个那个那个那个你呃，就是一个 GPF， 就是把那个隔热的，把那个塑料的那个隔热罩给你拆了，因为那个是它容易烤化了嘛。给你换一个，就是类似于吸吸箔材料的，两面有点像吸箔材料的。这个都是在隔热方面想起点作用。最主要的是给你刷软件，它没有从这个技术标定，从结构技术标定上给你去改，因为那玩意儿。成本太高了，那那你那一批车，你未来的那个车生产的这个标定参数你都得改，它不是刷软件。为什么？什么？我一说刷软件，大家耳耳熟能详啊！你可能立马想到，哎，原来是不是有什么什么车？啊，它为了防止机油问题，它它也是刷软件啊！扛我一打火的时候，嗡、嗯，直接给你拉高一个转速，拉高你的换挡的时候那个转那个转速。这样做有什么好处？跟大家说一下，第一。你的机体能够很快就能就能够热 ，GPF 脏堵就是因为它在排放的时候它达不到燃烧颗粒物的那个温度，尤其在短途在市区行驶的时候，你跑的短、啊，人你,你要么让你跑高速，是让你快速烧啊，你温度上来，它达不到，所以我要拉高你的转速来拉高 ，OK， 拉高转速之后，这是有一个好处，或将缓解 GPF 颗粒物的这个燃烧的情况，坏处有什么？第一啊，你的油耗是增大的，你的油耗是增大的。因为每一个车在设定的时候，它都有一个，你看我在经济时速下，哎，我的我的转速有那种很好的车，通常我就在一千六、一千八百转，它保持了一个动力中中动力中断中档，但是转速还挺低，还挺注意经济性的。那你那个车将来那就那就不行，拉高转速。第二个是什么呢？当转速拉高之后，变速箱低档位之间的这个齿比间隙也被拉大了。你你注意，你你注意要听，你去研究，你去了解一下，就是这一批被花了两个半，被花了三个小时刷了软件、升级了这个东西之后，这些车主的在市区当中的驾驶感受会不会反应明显？觉得在低档位的时候这个顿挫加大了？就这样。所以说这个，它这个不叫根本治疗，就这么个意思。所以我还是建议大家。暂时先别碰，去等着，去观察着。我说的已经非常的直白了啊，是这么个意思。邵老师，通过我刚才就就是这样讲述，你觉得这是一个治根的一个一个一个方式方法吗？啊
4: 、呃，这个如果只是从技术层面或理论层面的话，确实能缓解啊这个这个堵塞这个这个情况、啊。但是，也如果你说的这个情况，你包括加高转速有它的这种油耗各个方面肯定会有影响，啊。会我们说就是会会增大这么一个情况这一块啊。对，所以的话，我觉得现在也是。厂家这么说呢，也是没有办法，只能说两害相较取其轻吧，是吧？那总比天天堵要强一些，这种情况啊。对，所以这个我觉得只能还就是，呃，缓解啊这样一个情况，它不是去彻底解决的一个一个一个办法啊。
1: 真是，好吧。奶兄奶兄的二郎说：“昨天去了工业北路看了天籁啊，金大友是吧？现在不知道买哪一个好了啊。本来想买个 2.0 销售说2 0 T 好，老师买哪个好？肯定是2 0 T 的好。2 0 T 的第一，发动机技术叫 V C Turbo 可变压缩比，那个是一个世界专利。第二一个是什么？它的变速箱好，它的 C V T 它是一个链条 C V T， 2.0 升的是一个钢带式的，肯定是那个那个那个那个那个这个涡轮增压了，这个好，价格稍微贵一点。”听我的，啊！还有朋友问三三零迈腾这个车，我坚决不推荐。您是我刚才我说了非常的清楚了，坚决别推荐。你它另外一个选项是 1.5T 的雅阁，你宁肯买个将来有可能带中控异响的雅阁，你也不要买一个三三零，那是心脏。好啦，回到我们最后一段的这个节目当中，刚才有朋友问到了这个新天籁了， 2 0升啊， 2 0 T 的这个优惠情况，我们刚刚请导播给做一个电话连线啊，一会儿能连到，咱们就请他们来给讲一讲。勿忘初心说对车一窍不通的我，因为想买车，关注了杨洋侃车，又因为杨老师的什么东西、啊、被被这个顶掉了啊，又因为杨老师的精彩讲解，每天必听，购车联盟开始学习有关车的知识，感恩遇见杨洋,洋老师哦，谢谢谢谢您客气了，您客气了。周玲玲说：“刮着风，飘着雪，开着我的小面包，快乐的哼着歌。没有转向助力，没有 ABS， 也没有 EPC。你你想说 ESC， 全凭一身胆气开起来。哥们，你这个确实是这个胆气是很牛叉了啊！但是注意安全啊，朋友，注意安全啊！你这个，你说你这裸车，后驱裸车，你这开起来就是很容易飘啊！千万注意点儿。虽然咱艺高人胆大，好吧。”七彩好心情说：“昨天我经历了一场事儿，太惊心动魄了，差几之后再也听不到杨老师的声音了。我的天哪！您说的我都瘆得慌。我们镇上有一个建了好多年的菜市场，昨天下大雪的时候，我正在买菜，突然我以为是打雷，轰隆轰隆的声音，紧接着一根直径二十公分的铁柱子就砸在离我，离你多远的地方，你后边我就看不见了。我看看啊，找我找到了。”离你一米远的地方，当时把我吓得不会走路了，差点瘫在地上，真是万幸。现在还好。怕。对对对，啊，所以所以说呢，这有关的一些工程啊，确实啊，在应对这样的情况的时候也，也有也会也应当有一些更高的质量标准，有一些更高的这个要求，对吧？那么那么那么作为我们呢，啊，还是多留个心眼要多留一个心眼好吧？呃，这个时间呢，呃，刚才我们有听众问到了二点零升天籁和二点零 T 这个天籁的选择，我们要联系到的是济南工业北路金大友 C S 店的李经理啊，你好，李经
6: 理。哎，你好，
1: 你好，巧了，我们刚刚有一位，哦、哎，我我们刚刚有一位抖音直播里的朋友，他说就他就他就是去你们家去看的车，他本来去的时候想看的是二点零升的，但是呢，咱们销售极力给他推荐二点零 T 的，他问我，我刚才我给他吃了定心丸，我说如果是我的话，我绝对推荐买二点零 T 的啊。呃，这个事儿刚才也已经都这个解释清楚了，也没必要再这个赘言了。现在的这个市场政策是怎么样了？关于新天籁，你给我们来说一下好吗
6: ？呃，关于二点零天籁的话，我们目前报价的话是现金的话是优惠两万。嗯。啊，然后呢还有各种补贴，比方说您那个有分期、有置换啊，包括电车保险，这个的话都可以再有额外的优惠，还能再优惠很多
1: 。啊，二点零升和二点零 T 优惠幅度这个是一样的吗？
6: 二点零 T 的优惠稍微幅度要大一点，对，大概几千块
1: 钱。啊，二点零 T 的会优惠两万多是吧？那这个意思就是、啊、我什么都这个不用找，我上店里边去张嘴就是有这个基础优惠，二点零升两万，二点零 T 是是两万多是吧？哎，然后你再谈一谈能不能奔着三万多去？呃
6: ，如果你有置换，呃，嗯、有保险，有分期，呃，差不多、嗯嗯，没问题呢
1: ，是吧？好，现在这个车源这块充裕吗？嗯嗯
6: 呃，不是很充裕。二点零 T 的话，目前店里边只有一台现车
1: 。哦，二点零升的可能要多一些啊
6: 。二点零的每个配置、颜色的话，车也不是很全。哎，主要还是受芯片的这个影响。OK，
1: 这是新天籁现在的优惠。说说新奇骏吧，现在有没有人经常到你们店里，又要录像，又要干什么，又要验证，又要拍片儿，就要看看这个到底这个三缸机是怎么样的？现在有没有这样的群众？呃，太多了，是吧？那那我<对>我觉得你们你们就得开诚布公的、坦然的接受。你就得让他们，呃、你就得你，你就得明着，你就是让他们体验，让他们比较
6: 。你呃，我们店店里边也上了这个抖动仪，可以让客户过来亲身的实践
1: 。嗯，是有数字的是吧？这个车现在的市场表现怎么样
6: ？呃，慢慢在往上提升这个销量。嗯，销量啊，因为当是可能有很多客户还是一个观望状态。嗯、对啊，随着这个用户那个反应要比较好一些，然后现在。呃，客户群体的话是越来越多，购车客户。嗯，现在这个车有优惠吗？呃，现金方面是没有优惠的，
1: 这个暂时不会有。那个呃，原厂的发那个发动机的终身质保政策现在还有吗
6: ？呃，现在这个月还能享受
1: ，还可以有啊。我跟大家解释一下，嗯、就是这个政策呢，属于是这个大有集团是自自己花钱跟厂家来买过来的，我可以这样理解对吧
6: ？呃，是的。
1: 对，因为还有保养，哎，因为厂家公布这个政策呢，就是说你全国的经销商，你谁愿意要这个政策，发动机终身质保，你得自个儿得得那个花钱，啊，所以就是他们家呢，就是花了钱了，然后但但是并没有把这个成本转嫁到消费者身上，只是为了让消费者就是增加一层放心的这个砝码，就是这么个意思啊。呃，其他的车型现在，哎，途达你们店里有吗？刚才我们有人问途达
6: ，呃，店里边有途达
1: ，是国六排放的吗？
6: 是国六国六 B 排放标准的都是哦，
1: 那可以啊。刚因为刚刚我们有朋友发微信有问的车，我们就一口气儿了先说完。最后说一下这个劲客吧，劲客新款刚一出来，现在这个销售政策是怎么样的？轩逸,逸呃，劲客跟轩逸现
6: 在现在劲客优惠的话是小一万块钱吧？嗯，呃，具体价格的话，到店的话还有额外的一些补贴之类的啊。轩逸呢？轩逸的话，现在有轩逸经典，优惠幅度要大一些。嗯、呃、啊，优惠一万多。嗯。嗯呃，十
1: 四代轩逸的话，优惠几千块钱。嗯，好的，那咱们就先到这里，谢谢。其实，其实主要想问一下那个新天籁的这个优惠的情况。谢谢来自工业济南工业北路金大友四 S 店的这个李经理，希望我们节目的听众到时候去找你们于总的时候给我们多照顾一下啊。可以，好嘞，再见，拜拜。哎，嗯，好，谢谢杨老师，再见，拜拜。哎，有要试驾的，要体验的，要甚至要去拍片的朋友啊，你可以到他们店里面去，他们老板是个是一个大胖子啊。这个也欢迎有买车需求的朋友啊，这个您可以打着我的旗号到他店里边去招摇撞骗去，骗不行，骗不行，谈谈自己谈不动了是吧？亮出咱们这个亲密关系来，咱们听众跟你我之间的这个亲密关系来，让他老板给你来一个特殊照顾，他要是不照顾你来找我。啊，这个都是可以的啊。这个熨烫专业说，杨老师，昨天下午下班啊，我遇到了一个事儿，因为昨天雪下的很大，路上不好走，在一个红绿灯路口，我是直行，当绿灯起步的时候，由于地面很滑，我起步比平时延时了一会儿啊，我左前方一车在左转车道实线加塞还不打转向，幸亏，哎，幸亏你后边想说啥？你看你们发的要要是一条发的太长啊，我这边还真显示不过来。说幸亏我注意了啊，差一点怼上，吓死我了！雪天路滑，合理情绪，合理车距，合理车速，注意安全，没错，真的是这样的啊。来，我们回来节目当中，任先生还有一位朋友在等候是吧？咱们接通啊。你好，哎，你好，你好先生，电话接通
5: 。哎，杨
7: 老师你
1: 好，您客气。石老师你好，嗯，请讲
5: 。就是
7: 有这样一个事儿，就今年四月份啊，呃，我新上牌了一台这个奥迪 Q 七啊，嗯，但是呢，就是最近想卖。卖呢，就是我这个车呢，当时三点零 T 运动版，现在的 4S 店指导价是七十五万八千八，嗯，嗯，但是当时我提车的时候，它只有一台是带电吸门的，额外加了九千四，嗯，所以当时和价格是七十六万八千两百
1: ，嗯，不便宜啊
7: 。对，所以说现在呢，就是想卖的话，我觉得，因为我是日照的车友啊，这边这个店吧，说实话啊，我心里不太有底。正巧今天石老师在，是吧？嗯。就是专家嘛，就是您给我估个价，嗯、或者最好是说您那个店在那种，问问您到您店里去。哎，呃，不管多少钱，要能烧，我心里也是靠谱的，觉得。石老师出一
1: 百万，你高兴吧？啊、那太好了，<笑>前
7: 两次大车还是金浪老师啊。<笑>呃，客户七是吧啊。对，目前跑了八千三百公里。嗯。啊、石老师在想一百万
4: 行不行<笑>、啊？今天几月份？今天几月上的牌是
7: ？今年四月份上的。今年四月份啊。对，八千三百公里。呃
4: 车是非常好，什
7: 么毛病都没有，就是想换台车就把它
4: 卖嗯，首先是这样的，就是这个车的话，今年的车，啊，但是你现在卖车的话，你可能听节目也可能也就了解这个情况，就是你的购置税、保险这块可能都要损失掉，然后车价的话，嗯、可能我觉得至少的话可能得损失，呃，两万左两三万这么一个情况。但具体的话，这个因为现在其实像这种豪华车啊，啊、呃，包括奥迪在里面，这个要价格行行,行情波动很大。那我们也要线下做一下功课啊，看一下新车的目前的行情这一块呃，方便的话，你可以把这个电话什么留到导播那儿，我们线下联系。
1: 没问题。开始听课
4: ，哎，可以吗？可以吗？这位先生，那太好了。好，那就麻烦导播老师留，他刚才知
1: 道我电话。行，好吧。呃，还有其他问题吗
7: ？没有了，希望石老师一定能
5: 给我一个回复啊。
1: 没问题，没问题。我们也拜托石老师给我们听众这个仗义服务。来，请导播记录一下咱们这位先生的电话。没，哎，这个是我们应该做的啊。好嘞。好嘞，再见，再见嗯，好嘞，拜拜<好>啊！我突然萌发了一种，今天我要狂送奖品的这个，因为我觉得大家昨天都受惊了，我觉得今天给大家多送点奖品，是不是大家能够安抚一下？哎呀，反正我看到谁啊，我就尽量啊，我就尽量，我就都送啊，反正是吧？这事儿我说了算啊！我我待会儿啊，我这个待会儿我给大家都这个送一下。我们有呃，还有一位朋友这个发一微信说，杨哥，我楼下有有一辆斯巴鲁啊，斯巴鲁。说他们家小区门口正好有一个坡，连奥迪都上不去的坡，他却轻松驾驭上去了。这是什么原理？能给你讲讲？这车真强啊！斯巴鲁车怎么讲呢？它没有一款车是比奥迪贵的啊、哎！不，有有有有有，你除了那种什么 Q 2 Q 3就是那样的车子对吧？其他的就是真正你像 A 6啊、Q 5啊，你会发现啊，斯巴鲁很多的车，你除了傲虎那个级别、驰鹏那个级别之外，它都是很亲民，而且在路上跑的比较多的就是 Forester 森林人。还有那个什么，那个那个那个、那个、XV XV， 原来就是那个最便宜的全是全是全是全时四驱嘛。我在去年吧，是去年冬天还是还是今年春天，我忘了。我到那个崇礼，河北张家口崇礼，就是明年咱们冬奥会要举办的那个地方。当时我就去坐这个冰雪试驾的时候，哎呀，好家伙，我车上坐了好几个人。他那个起步啊，你能感到零点几秒轻微的一打滑之后，四十多度的坡溜溜的上去了。真的非常的轻松，所以说你你可能在印象当中你会觉得什么夸丑啊，这个就是，只要不是机械了，就是就是那种夸丑，你会觉得哎呦，这个是不是也是不是最牛的？其实还真不一定啊。这个邵老师您是怎么看这个问题
4: ？啊，斯巴鲁的话一直是这个全时四驱吧，啊是这个情况，也就是它的一个产品一个特点，这个情况啊。呃，其实昨天的话，包括我也在路上看了一车原地打滑，嗯，而且今天看到朋友圈、啊、说的好多车是，反正豪华大牌车是吧？啊，这种趴窝的更严重啊，嗯，特别是很多这种后驱的车子是吧？嗯、这种情况啊，其实刚才有个，对有一个车我在说啊，嗯、我的这种小面包是吧？也是后驱是吧？包括。没有什么助力，没有什么 ABS 是吧？这样大胆的开这种情况啊，嗯、其实这里面是是这样的，就是我们现在就是有一个车型啊，就同同样包括同为后驱吧啊，嗯，你包括整个车的结构，包括自重啊，都有很大的一个关系。像同样我们说一个小的一个坡度，你可能面包车后期面包车上得去，嗯，啊、呃，但是一些豪华车啊，它由于自重特别大啊，对，它就上不去，<说>这个是客客观存在的一个情况。啊，所以呢，我觉得包括我们说，即便是奥迪的话，它也不是每台车都是四驱，是吧？这种情况，<对>包括它的四驱的结构不一样，<对>包括老的。Q5 和现在 Q5 四驱这种结构也不一样是吧？没个<错>确实会会有差别。对吧
1: 而且邵老师说到这儿了，我就说一下这个，他刚才提到了一个自重的问题，这个跟平台是有它是有关系的。你看啊，嗯、这个新一代斯巴鲁很多事情都是出自一个叫做 SGP 的这个平台，这个平台它会怎么着？底盘、车身、悬架进行一个优化之后，让它会故意去降低这个车的重心，一是减重，二是降低这个车的重心。你有的时候你爬坡什么，它就有利好呀，它就方便呀，对吧？还有一个是什么呢？它为什么可以在雪中就是玩得比较的嗨？因为它的这个叫左右对称的全时四驱系统，它属于是个什么传动轴？我在一个中心的位置，驱动成一个直线，哎，然后左右对称排列在这个前后轴的这个中间，而且它会根据路况，根据我驾驶员的意图，根据这个路况的行驶状态，自动去调整前后轴的这个扭力分配，而且调整的非常的聪明。这个是它的一个一个一个，而它的全时四驱，当你出四驱的时候，四轮驱动的话，五零比五零的这个动力分配，抓地力也是比较好。如果你的路况再差再恶劣的话，它还有一个增强的一个驾驶辅助功能，叫做 X Mode。这个 X Mode， 你在这种冰雪天气一定要打开。你只要一打开之后，你会发现你的从驾驶上，你会发现，哎，牵引力加大了，稳定的行驶性能更稳了，更稳了。所以说，它它应对这样的情况，相对来讲，真的是还是比较轻松的哈。它这个没有什么特别，就是高深的原理，基本上就在于它的这个机械结构这个方面啊。今天几份奖品快速送出啊！首先一份身材，竟然添加剂送给上闪；还有好多瓶那个是那个那个那个江小红辣椒酱送给我看呀、啊。秋月春风宋福凌云七彩好心情传奇熨烫微微小兵周玲玲，反正我刚才我最后我看到名字了这些啊，还有随心远航。再说杨哥看见我了没？看见你了哈、啊。还有墨韵书画，行吧。安抚一下大家这个冰雪之后受伤的心灵，祝大家午餐愉快。我是杨洋，各位到我的抖音账号当中给我来发一个私信，发来您的这个收件的地址。明天上午的十一点，希望是一个非常棒的天气，祝大家安全平安。上午十一点，咱们再见，拜拜。